0: Wir bringen euch die Perlen aus unserem Programm direkt zu euch nach Hause, in eure Ohren. Seid dabei, hört zu und wenn ihr Rückmeldungen, Fragen, sonstiges habt, über die üblichen Kanäle, wir freuen uns.
1: Äh, man hat früh irgendwann so ein Schweinchen bekommen von der Bank oder irgendwie hat man gelernt, wenn du was willst, was Größeres, was außerhalb, der momentanen oder der elterlichen Reichweite liegt, muss erspart werden. Und da gab es eine ganze äh, Riesenerziehung dazu, es ging durch die Schule, alle haben gespart, um das eine oder das andere Persönliche zu erwerben. In gewissem Sinn haben wir die Eichhörnchen abgeguckt, die machen das auch so und ähm, nun erfahren wir plötzlich nicht nur Inflation, wir erfahren auch, dass wir für das, was wir zurückgelegt haben, noch Geld zahlen müssen. Verwahr Geld. Ich habe schon gedacht, ähm, der das schöne, das schöne Titel von Sparkasse müsste man jetzt vielleicht ändern. Sparkasse, Verwahranstalt. Jedenfalls, es gibt ein Unwort, und das heißt Negativzins. Es ist etwas, was auch die Beziehung zwischen Deutschland und Europa, zwischen EZB und Bundesbank widerspiegelt. Komplex jedenfalls. Und ich bin kein Ökonom, aber ich leide darunter. Also im tieferen philosophischen Sinne, dass es etwas ist hier nicht richtig. Und deswegen... Und da sind wir begnadet, in dieser Stadt haben wir einen, äh, einen Experten, der sich schon lange, der auch einen Ruf hat als solcher, äh, der uns das erklären kann, in was für einem Zustand diese Situation ist. Sie kennen Paul Kirchhoff als Steuer- und öffentliches Rechtslehrer. Sie kennen ihn natürlich als Bundesverfassungsrichter und dessen Präsident, 12, über zwölf Jahre. Sie kennen ihn auch als einen Tribun, in gewissem Sinn, für die Vereinfachung des Steuerrechts und der Besteuerung. Viele andere Bereiche in, in seiner Funktion als äh, Verfassungsrichter hatte er sich auseinandergesetzt mit der eu mit den Deutschen, mit dem Grundgesetz und dem äh, Maastrichter Vertrag. Also eigentlich das Hinterland, das man braucht, um hier ein qualifiziertes Urteil zu fällen. Und ich glaube, nicht viele Städte in diesem Land haben die Möglichkeit, sich auf solche Quellen berufen zu können. Insofern bin ich mit Ihnen glücklich, habe mich schon den ganzen Tag gefreut auf diesen Moment, Paul. Kirchhoff.
0: Ja, schönen Abend, meine Damen und Herren. Sie haben es gehört, heute geht es um das Eichhörnchen. Aber ein Eichhörnchen, das nicht Nüsse sammelt, sondern Geld. Aber auch die Erwartung hat, wie das Eichhörnchen dass das, was es aufgespart hat im Winter, im Frühjahr in gleicher Qualität noch zur Verfügung steht. Und wir alle wissen, dass wir gegenwärtig in dem Wert unseres Geldes ein hohes Risiko eingehen. Einmal, weil die Europäische Zentralbank eine Nullzinspolitik eingeführt hat. Das Sparbuch ist ertraglos dann einen Negativzins eingeführt hat. Der Sparer bekommt nicht mehr das zurück, was er hereingegeben hat. Und jetzt haben wir eine Inflation, die jahrzehntelang nie höher als 2% sein dürfte. Etwa 4 bis 5%, wir wissen es noch nicht genau. Das beunruhigt. Und das beunruhigt zu Recht. Und deswegen fragen viele, ob dieses Geldeigentum, das so vermindert wird, nicht einer Enteignung unterläge. Wer 1.000 Euro hat und merkt am Jahresende, ihm fehlen 50 Euro, mal 5% Inflation, der weiß, da ist irgendwo von meinem Eigentum was abgeschmolzen. Ich habe jetzt weniger, als ich vor einem ein Jahr hatte, obwohl ich eigentlich meinte, mit meinem Sparbuch könnte ich mehr erreichen. Das wird enttäuscht. Und deswegen sagen wir zwar, das ist Enteignung, ich verliere Eigentum. Aber juristisch ist mit diesem Eigentumsverlust nicht das verbunden, was wir mit einer Enteignung verbinden, nämlich wenn der Staat enteignet aus Gründen des Gemeinwohls und der Gesetzgeber hat es beschlossen, jemand hat ein Grundstück, wo eine Autobahn gebaut werden muss, da muss er weichen, aber er wird entschädigt. Also er verliert seinen konkreten Gegenstand, aber nicht die Wertsumme seines Eigentums, die bleibt garantiert. Nicht? Das haben wir bei unserem Problem nicht. Also der Negativzins oder die Inflation oder der Nullzins wird vom Staat nicht ausgeglichen durch Entschädigung. Diesen schönen Gedanken müssen wir von vornherein verabschieden. Das hat aber einen großen Vorteil. Wir nehmen den Schaden nicht hin und lassen ihn dann ausgleichen, sondern wir verwenden alle Anstrengungen unserer Rechtsgemeinschaft und unseres Freiheitswillens, um diesem Schaden vorzubeugen. Es geht um Prävention, nicht um Kompensation. Wir haben eine Rechtsordnung, die in der Lage ist, diese Gefahr zu definieren und die, ich werde mich bemühen, sie heute zu definieren. Die Lage ist schon etwas ernst, das wollen wir nicht beschönigen. Aber sie birgt die Chance der Gegenwehr mit demokratischen Mitteln, mit wirtschaftlichen Mitteln, mit der Wahrnehmung der Freiheit. Und dazu möchte ich Ihnen heute Abend sieben Überlegungen vortragen. Die erste handelt von dem, was Geld ist, ein sicher unsicheres Eigentum. Das Zweite, wir haben eine eigene Institution, die Zentralbank, die nur eine Aufgabe hat, den Wert dieses Eigentums zu sichern. Das gibt es sonst nirgendwo, für kein anderes Eigentum. Weil das Eigentum so labil ist, so abhängig von der Rechtsgemeinschaft, muss es in einer bestimmten Institution gesichert werden. Mein dritter Punkt, wo liegt die Hauptgefahr für dieses Eigentum? Staatsverschuldung. Die vierte Frage, wer ist der Hauptbetroffene? Das ist der Jedermann, der Sparer, der Wohnungssuchende, der plötzlich merkt, der Wohnungsmarkt ist vom Kapital überschwemmt, der kann mit seinem normalen Einkommen kein Haus mehr erwerben. Der Versicherer, der nicht mehr die Sicherheit hat, ob er im Ende das bekommt, was er fürs Alter gespart hat. Die Bank, wir haben es vorhin gehört, die die Funktion des Sparens nicht mehr in den Mittelpunkt stellen darf? Die Betroffenen. Das müssen wir uns überlegen. Der vierte Punkt. Wer wehrt die Krise ab? Warum sind wir so passiv? Warum geschieht im Grunde nichts? Der fünfte. Der sechste. Wir brauchen den Wendepunkt. Und der siebte. Wie... Soll die Zukunft aussehen, wenn wir aus der Krise herauskommen? Ich hole mal gerade ein Glas Wasser. Entschuldigung. So, das ist ein bisschen unfair, weil Sie keinen haben. Tut mir leid, aber meine Stimme ist jetzt wieder frei. Zunächst. Das Geld ist die Grundlage unserer Wirtschaft. Wenn Sie etwas kaufen wollen, bezahlen Sie in Euro. Wenn Sie sparen wollen, haben Sie die gleiche Währung. Wenn Sie investieren wollen, wenn Sie einen Kredit nehmen. Unsere ganze Geldwirtschaft basiert darauf, dass wir einen Geldwert haben, der in einer gewissen Weise konstant ist. Das ist unser Wirtschaftsprinzip. Das ist auch unser Staatsprinzip. Der Staat beschafft sich das Geld über Steuer, das heißt durch Teilhabe am Geldeigentum der privaten Wirtschaft, dessen, der erworben hat, dessen, der Kaufkraft hat zum Konsum. Und er gibt das Geld aus über den Staatshaushalt wiederum in der Währung Euro. Wenn dieser Mittelpunkt unserer Geld- und Staatswirtschaft nicht mehr funktionieren würde, würde unser Wirtschaftsleben zusammenbrechen? Wir hätten keinen inneren Frieden mehr. Wir könnten in unseren Außenbeziehungen als ein Exportland, das auf Wechselkurse angewiesen ist, nicht mehr handeln. Der Geldwert ist also eine zentrale Voraussetzung für das Gelingen unseres Systems. Und jetzt fragen wir, wie gewährleisten wir diesen Geldwert? Der Grundgedanke ist der, dieses Geld ist ja im Grunde nichts wert. Wir haben ein Stück Papier, da steht drauf 50 Euro, das ist der Geldschein. Wenn Sie den Geldschein analysieren, werden Sie feststellen, er ist 8 Cent wert und nicht mehr. Aber trotzdem haben wir alle die Hoffnung, die Erwartung, wenn wir dieses Papier 8 Cent wert dem Kaufmann vorlegen, gibt er uns einen realen Wert von 50 Euro zurück. Also dieser Geldschein hat irgendwo die Funktion eines Talismans. Nicht. Oder wenn Sie ein Konto haben bei der Bank, da steht 10.000 Euro drauf, dann ist das zunächst mal eine Notiz, ein bürokratischer Akt. Aber Sie meinen, Sie könnten jederzeit mit Ihrem Instrumentarium zu Ihrer Bank gehen und diese 10.000 abrufen, um Sie in einen gleichen Realwert oder eine Dienstleistung einzutauschen. Oder wenn Sie mit Ihrer Kreditkarte beim Kaufen bezahlen, geben Sie sich im Grunde in dem Moment, wo Sie sie bezahlen, aufgrund einer Vereinbarung mit Ihrer Bank selbst einen Kredit und schaffen neues Geld. Das hat es vorher nicht gegeben, jetzt gibt es mehr Geld in diesem System, weil sie mit der Kreditkarte gezahlt haben. Was ist nun die Grundlage für den Wert dieses Geldes? Die Grundlage ist die Volkswirtschaft oder beim Euro die 19 Volkswirtschaften der 19 Mitgliedstaaten, die in ihrer Produktivität gewährleisten, dass dieses Einlösungsversprechen der Bank Sie wird jederzeit so viel Geld bereitstellen, als sie gespart haben, als sie an Kredit genommen haben, damit sie in der Realwirtschaft kaufen können. Das muss die Realwirtschaft, die Volkswirtschaft leisten. Also theoretisch heißt das, die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft spiegelt, repräsentiert den Wert der gesamten umlaufenden Geldmenge. Allerdings ist die Wirklichkeit nicht so einfach. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir einen bestimmten Preis haben, und das ist das Wirtschaftsgut, sondern dem einen gelingt es, höhere Preise zu verlangen, dem anderen niedrigere Preise zu verlangen oder beim Lohn. Die einen vereinbaren einen zu hohen Lohn, realpolitisch, die anderen einen zu geringen Lohn. Der Staat nimmt einen zu hohen Kredit, gibt zu viel Geld aus, als er steuerlich einnimmt. Im Im- und Export klappt der Wechselkurs nicht. Es schieben sich viele Elemente des menschlichen Willens der menschlichen Gestaltungsfreiheit zwischen die Realität des volkswirtschaftlichen Wertes und dem Versprechen des papierenen Wertes. Und das ist das Kernproblem, weswegen wir unseres Geldwertes so unsicher sind. Und deswegen, mein zweiter Punkt, sagt die Rechtsordnung, wenn dieses Geldeigentum wegen der Gemeinschaftsabhängigkeit der Einzelne kann es nicht beeinflussen. So labil ist, wie aber in unserem System so auf ein stabiles Geld angewiesen ist, brauchen wir eine eigene Institution, die Europäische Zentralbank, die nur einen Auftrag hat, die Stabilität des Geldwertes zu garantieren. Und welche Stabilität gemeint ist, ist im Recht in der deutschen Verfassung wie in den Unionsverträgen Ausdrücklich gesagt, es ist die Preisstabilität. Also die Sichtweise des Kunden, der kauft. Der soll verlässliche Preise vorfinden, die seinem durch Lohn erworbenen Geld entsprechen. Das ist die klassische Perspektive 1948. Ludwig Erhard später formuliert im Wohlstand für alle. Die Wirtschaft dient dem Konsumenten, damit sie dessen Bedürfnisse befriedigt. Sie dient nicht dem Anbieter, damit er Gewinne macht, das auch, aber primär ist die Wirtschaft dafür da, dass der Konsument das kaufen kann, was er gerne möchte, in einem verlässlichen Preissystem. Und Sie wissen, wir hatten 1948 eine hochriskante Währungsreform und es ist mit diesem System in einer extrem schlechten wirtschaftlichen Lage glänzend gelungen. Und wir haben konkrete Regeln, wie wir diese Preisstabilität messen. Wir denken uns einen Warenkorb. In den Warenkorb tun wir so alles rein, was der Bürger üblicherweise so da hinein braucht, was er kaufen will. Und das ist dann der Wert, an dem wir die Wertentwicklung messen. Den müssen wir manchmal anreichern. Früher war das Handy nicht dabei, früher war der Farbfernseher nicht dabei. Im Moment ist Kauf und Miete von Wohnungen nicht dabei. Ein Fehler muss korrigiert werden. Also der Warenkorb stimmt nicht mehr ganz. Nicht? Die Energiekosten sind nicht vollständig drin. Das ist natürlich auch alles eine Frage der politischen Einflussnahme. Aber prinzipiell ist die Idee, wir bilden einen typischen Warenkorb vom Durchschnittsbürger und daran messen wir die Preisstabilität, ist richtig. Und damit hat die Europäische Zentralbank einen klaren Maßstab. Und jetzt... Möchten wir noch etwas hinzufügen, dass die Verlässlichkeit der Europäischen Zentralbank besser gewährleistet und das ist ihre Unabhängigkeit. Wir haben immer wieder beobachtet, dass früher die Fürsten verschwenderisch waren. Heute ist das Parlament, das insbesondere vor Wahlen sehr großzügig ist mit Wahlgeschenken, den Bürgern mehr verspricht, als der Staat finanzieren kann und das organisiert eine Inflation und damit einen Geldwertverlust. Damit das nicht passiert, ist die Europäische Zentralbank weisungsunabhängig und zwar auch unabhängig vom Gesetz. Das unterscheidet die Unabhängigkeit der Zentralbank fundamental vom Richter. Der Richter ist weisungsunabhängig für das Gesetz. Damit sein Kopf frei ist, er will nur, das Gesetz verwirklichen im Interesse von Kläger und Beklagten. Nicht? Also beim Richter ist die Unabhängigkeit eine Verstärkung der Gesetzesgebundenheit, eine Partei für das Gesetz. Bei der Europäischen Zentralbank ist es gerade die Unabhängigkeit vom Gesetzgeber, der die Stabilitätspolitik stören könnte. Das hat außerordentliche Konsequenzen für die Handlungsmittel der Zentralbank. Die Zentralbank kann nicht in Grundrechte eingreifen. Also Sie haben es vielleicht vor zwei Jahren gehört, da hat Frau Lagarde, die Präsidentin des Zentralbanks, gesagt, die Deutschen sollen mehr investieren, sie sollen nicht sparen. Das ist eine kühne Äußerung, auch stabilitätspolitisch. Manche Ökonomen sind der Kreislauftheoretiker und wenn dann ein Geld gehortet wird, geparkt wird, werden die ganz unruhig, weil dieses Geld ja dann aus dem Kreislauf der Aktivität der Wirtschaft herausgezogen ist. Das ist aber beim Sparen bei der Bank nicht der Fall. Denn die Bank gibt das Geld ja nicht in den Tresor, da liegt es rum, sondern sie nutzt es für Investitionen. Sie setzt es ein, sie gibt den Kredit weiter und dann ist es die Investition der Bank als Sachkundige und nicht die Investition des Sparers, der vielleicht nicht so sachkundig ist. Also dieses Argument, ich würde Geld der Produktivität des Kreislaufes entziehen beim Sparen, die ist wohl nicht vertretbar aber die EZB könnte jetzt dieses Gebot du darfst nicht sparen, du musst investieren nicht anordnen, weil das ein Eingriff ist die in die Eigentümerfreiheit ist. Und das darf nur der Gesetzgeber. Und darf nicht eine Gewalt, die gegen das Gesetz abgeschirmt ist, sondern das ist dem demokratisch gewählten Gesetzgeber vorbehalten. Und deswegen hat die Europäische Zentralbank nur sogenannte weiche Instrumente. Sie kann locken, sie kann verführen, mit dem goldenen Zügel den Bürger ein bisschen lenken, aber sie kann nicht befehlen. Und das ist im Grunde das große System der EZB. Sie macht Zinspolitik, sie kann die Höhe des Zinses beeinflussen. Bei drohender Inflation hohe Zinsen, bei drohender Deflation also wenn es nicht funktioniert, niedrige Zinsen, damit Investitionen angeregt werden. Das ist das Instrumentarium der EZB, das bei der Deutschen Bundesbank 40 Jahre vorzüglich funktioniert hat und bei der Europäischen Zentralbank bisher auch leidlich funktioniert hat. Wir haben bisher eine große Inflation noch nicht gehabt. Wir haben so ein bisschen, wenn ich mal im Bild sagen darf, jetzt am Ende des Winters das Gefühl, die EZB kann, wenn man sein Auto auf Dauer parken will, die nächsten vier Jahre, und dann sagen wir die nächsten vier Wochen, dann ist es übersichtlicher, die nächsten vier Wochen, und sie parkt das Auto auf einem zugefrorenen See. Dann kann die EZB die Stabilität des Eises nicht gewährleisten. Sie ist kein Akteur im Wirtschaftssystem. Aber sie kann den Zugang, zum See und den Abgang zum See organisieren. Und sie kann, wenn die Frühjahrschmelze droht, rechtzeitig warnen, hoppla, jetzt wäre Zeit, du solltest dein Auto bitte mal an Land fahren. Das sind ihre Möglichkeiten, die sie, wie sie handeln kann und wie sie auch handeln wird. Allerdings ist jetzt etwas sehr Dramatisches passiert. Zwei Dinge. Wir hatten bisher aus der Tradition der Deutschen Bundesbank immer die Regel, dass eine Inflation, dass das Ziel, auf das die EZB hinwirken muss, jährlich nie höher sein darf als 2%. Also man nimmt eine gewisse Inflation hin, einfach damit man auch da beweglich ist. Und Inflation bedeutet, der Eigentümer verliert 2% seines Geldes, der Gläubiger verliert 2% seiner Forderung, der Schuldner hat zwei Prozent seiner Forderung getilgt, ohne was zu tun. Das ist eine riesige, gigantische Umverteilung, das müssen wir mal genauer analysieren. Also niemals eine Inflation oberhalb von 2%. Und dann hat der Rat der EZB, der Europäischen Zentralbank, in einer Nachmittagssitzung im Taunus beschlossen, diese Obergrenze von 2% ist jetzt der Regelfall. Als typischerweise wollen wir uns mit zwei Prozent verschulden, das dürfen aber drei oder vier oder fünf Prozent dürfen es auch sein. Wir haben die Obergrenze verloren. Das hat kaum jemand bemerkt, das ist in der Öffentlichkeit nicht diskutiert worden, aber es ist natürlich eine fundamentale Verschiebung des Auftrags der EZB. Nicht? Und der zweite Punkt, das ist noch viel wichtiger und das hängt mit dem ersten Punkt zusammen, die Europäische Zentralbank, sieht ihre Hauptaufgabe nicht mehr in der Stabilisierung des Geldes für jedermann, sondern in der Rettung der hochverschuldeten Staaten. Die hochverschuldeten Staaten, wir sprechen von Griechenland, wir sprechen von Italien, wir sprechen von Spanien, wir sprechen von Frankreich, könnten ihre Kredite nicht mehr bedienen, wenn sie Zinsen zahlen müssten. Und deswegen brauchen diese Staaten unbedingt einen Nullzins. Und noch besser, Negativzins in der Umkehrung, das ist ja der Kreditnehmer dann, sie brauchen den Zins subventioniert. Wenn diese Staaten bei der Europäischen Zentralbank einen Kredit nachfragen, dann bekommen sie als erstes einmal 0,5 Prozent der Kreditsumme als Subvention. Da steht die Welt auf dem Kopf, nicht? Normalerweise muss derjenige, der Geld bekommt, dann kann er damit arbeiten, dafür bezahlen Zins, nicht? Und er bekommt jetzt, weil er Kredite nachfragt. Und damit ist natürlich das ganze System des Darlehens, das sagt: Ich bekomme eine Kreditsumme und verspreche die Rückzahlung gleicher Art und Güte. Das ist zerstört. Oder verfassungsrechtlich gesprochen der Kredit, der getilgt werden muss. So steht es im 109 des Grundgesetzes drin. So steht es im 127 AEUV drin. Ein Kredit wird zurückgezahlt in voller Summe und in gleicher Art und Güte. Dieses System ist durch diese Veränderung der Zielsetzung völlig ins Gegenteil verkehrt. Und damit stellt sich die Frage, darf die EZB das und die Antwort ist ganz eindeutig, sie darf es nicht, weil es im Vertrag steht. Die ist natürlich am Vertrag gebunden. Nicht? Die EZB ist ein Vertragsorgan. Die gäbe es nicht, wenn es diesen Vertrag nicht gäbe, 127 AEUV, der diese Europäische Zentralbank mit diesem Zweck und mit dieser rechtlichen Bindung begründet. Das könnte nur die vertragsändernden Parteien. Aber Sie haben vorhin angesprochen, wir müssen immer auch das Verhältnis Verfassungsstaat-Europarecht sehen. In Europa herrscht die Meinung vor, eine Vertragsänderung ist nicht möglich, weil wir dazu die Zustimmung der Staaten in ihren demokratischen Parlamenten brauchen. In wenigen Staaten auch durch, durch Volksabstimmung brauchen. Und da sagt die Brüsseler Bürokratie, das könnte schiefgehen, Das Staatsvolk könnte nicht zustimmen. Und deswegen unterlassen wir das. Meine Damen und Herren, das ist eine Aussage, da kümmert sich keiner drum, die ist demokratisch ein Skandalon. Nicht? Wenn wir die Veränderung des Vertrages dem einstimmigen Beschluss der demokratischen Mitgliedstaaten in ihrem verfassungsrechtlich vorgesehenen Verfahren, Parlamentarismus, geben, und anders kann es ja gar nicht sein in einem Staatenverbund, dann können wir nicht sagen, wenn wir möglicherweise eine Vertragsänderung bräuchten, dann können wir die Staaten nicht fragen, denn da würde vielleicht einer widersprechen und das passt uns, der Kommission, das ist die Exekutive, die Bürokratie nicht. Und also findet eine Vertragsänderung nicht statt und dann sagt die EZB, weil ich diese Vertragsänderung brauche, sie bräuchte sie nicht natürlich. Soll Geldwertstabilität, sie kann die Staaten nicht stabilisieren. Die Staaten können sich nur mit ihrem Parlament und ihren Bürgern stabilisieren und vielleicht mit Finanzhilfen der EU, Solidarität, klar. Aber die Sanierung von Staatshaushalten beginnt beim Staat, in der Autonomie, in der Finanzautonomie des jeweiligen Staates. Und deswegen sagt das geltende Recht, weil es diese Entwicklung beobachtet, dass wir hier rechtliche Grenzen setzen müssen. Und das ist mein dritter Punkt. Und da haben wir eine große Erfahrung und deswegen ist das Grundgesetz so angelegt und deswegen sind die Unionsverträge so angelegt. Die wesentliche Bedrohung des Geldwertes geht von den Staaten aus, die sich verschulden. Wir haben die Erfahrung etwa im 16. Jahrhundert Genua. Die haben sich immer wieder mit ihren Prachtbauten, mit ihrer Hofhaltung, auch mit ihren Kriegen verschuldet, haben erst 25% Zins gezahlt per anno, auf die Kreditsumme dann 50%. Und nachher hat man 100% gefordert. Philipp II. von Spanien hat seine Kriege finanziert durch Kredite bei den Fugern, erst 50% per anno und dann 100% per anno. Und deswegen hat er in seiner 30-jährigen Regierungszeit viermal Insolvenz angemeldet. Wir wissen, was passiert. Die Erfahrung, oder die französische Revolution hatte ihren eigentlichen Ursprung darin, dass der Staat nicht mehr zahlungsfähig war. Die Fürsten haben das Geld verprasst. Ich sage es mal einfach, das ist jetzt ein bisschen karikierend, aber im Kern stimmt es. Für die Menschen war kein Geld mehr da und das haben die sich nicht gefallen lassen. Nicht? Dann gab es die Revolution. Nicht? Und jetzt kommt die Frage, wo setzen wir an? Beim Staat... Und seinem Kredit ereignet sich etwas ganz anderes als beim Unternehmer und seinem Kredit. Der Unternehmer bekommt ein Darlehen, kauft mit diesem Darlehen neue Maschinen, stellt neue Arbeitnehmer ein, kauft ein Patent, erschließt sich einen neuen Markt, hat dann einen höheren Gewinn und kann aus diesem höheren Gewinn den Kredit mit Tilgung und Zins bedienen. Das ist ein kluges System. Das kann der Staat nicht. Denn der Staat, der kann mit dem Geld baut ja Universitäten oder Krankenhäuser oder Schulen und Kitas oder Brücken und Labore, Forschungseinrichtungen, alles wunderbar, aber er bekommt dafür keinen Ertrag. Er ist ja nicht erwerbswirtschaftlich tätig, das ist ja die Pointe beim Staat. nicht? Er schafft für die Bürger Einrichtungen, aber er erwirbt damit nicht Geld, er macht keinen Gewinn. Und deswegen ist die These, die früher mal im Grundgesetz stand, jeder Staat darf sich so hoch verschulden, als er investiert. Also er kann mit der Verschuldung die nächste Generation belasten, wenn er mit der Investition die Segnungen der Geldverwendung auch an die nächste Generation weitergibt. Das kann nicht funktionieren, weil in diesem Sinne der Staat nicht investieren kann. Tilgung und Zins müssen bezahlt werden aus den Steuereinnahmen. Wenn man sich heute verschuldet aus den heutigen Steuereinnahmen und nicht aus den Steuereinnahmen der nächsten Generation. Aber die Verführung ist die, ich nehme heute einen Kredit auf. Die durchschnittliche Laufzeit von staatlichen Krediten ist sechs Jahre. Das ist länger als eine Wahlperiode. Wir haben eine Wahlperiode beim Bund von vier Jahren, beim Land von fünf Jahren. Also man hat es immer in die nächste Wahlperiode verschoben. Der Politiker denkt in einer Wahlperiode weil er, das ist legitim, wiedergewählt werden will. Und wenn wir dann jetzt Green Deal Kredite haben mit einer Laufzeit bis 2052 20 und dann unterstellen wir mal eine Inflation von 3% und Sie wissen, Nullzins plus Subvention dann wissen Sie, dass dieser Kredit nicht zurückgezahlt werden soll. In der Konzeption ist angelegt, dass der Kredit ein verlorener Zuschuss ist, den die nächste Generation zahlen soll. So würden Sie und ich als Eltern nicht denken. Wenn wir ein Elternhaus bauen und mit unseren Kindern in diesem Elternhaus wohnen und wir dieses Elternhaus später mal an unsere Kinder vererben, also unentgeltlich weitergeben, dann würden wir nicht sagen, Sohn und Tochter, ihr müsst jetzt das Elternhaus mitfinanzieren. Sondern wir würden sagen, wir haben von den Großeltern deren Werte ererbt, ihre Grundstücke, ihre Demokratie, ihre Kultur, ihre Bildung, ihre Wirtschaftsgüter selbstverständlich, die haben wir entgegengenommen unentgeltlich. Wir werden sie heute für unsere Gegenwart bewahren und mehren? Und dann an unsere Kinder unentgeltlich weitergeben. Und alles andere wäre wohl ein Missverständnis des Generationenvertrages, um es nicht unter anderem zu sagen, es wäre unanständig. Und genauso ist es beim Staat. Nicht? Aber beim Staat ist eben nicht so sehr bewusst, dass niemand genug Geld hat. Wir haben immer gute Gründe für mehr Geld. So ist die Menschen angelegt. Kann gar nicht genug sein. Nicht? Und der Staat, der will was für die Kultur tun, der will was für die Bildung tun, für die Familien tun, für Öko tun, für Sicherheit tun. Er hat immer, natürlich für Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum, er hat immer gute Gründe für mehr Geld. Aber die Verfassung erlaubt nur, so viel Geld auszugeben, als dieser Staat vorher steuerlich von seinen Bürgern genommen hat. Und nicht heute die Gegenwart begünstigen und dadurch gleichzeitig die Zukunft belasten. Sie kennen den Klassiker, der das uns in der deutschen Literatur so zauberhaft schön bewusst gemacht hat, Goethe im Faust 2. Da ist der Kaiser, der möchte einen Krieg führen und vor allem er möchte das Papiergeld einführen. Bisher gab es eine Goldbarren, also er will das Papiergeld einführen. Und da überlegt er mit seinem Kanzler, wie können wir das sichern? damit dieses Papiergeld durch reale Werte gesichert ist. Und da kommen sie auf die Idee, dem Kaiser gehören alle Grundstücke seines Reiches. Das war damals so. Und die Menschen verstecken ihre Reichtümer, ihr Gold und Silber und ihren Schmuck im Boden, damit die Räuber nicht finden und es bei Krieg nicht geraubt werden kann. Dem Kaiser gehört aber alles, was im Boden steckt. Und deshalb beleiht er die Preziosen, die seine Bürger im Boden begraben haben. Und damit war das Geld gesichert. Das ist die Assignatenwirtschaft nach der Französischen Revolution. Das hatte Goethe vor Augen und hat es Mummenschanz genannt. Und so muss man es nennen. Die Probleme sind bekannt, sie sind literarisch aufgearbeitet. Sie sind natürlich auch rechtlich aufgearbeitet. Wir haben im Grundgesetz die Regel, Seit 2009, also nach der Krise 2007, 2008, lieben Brothers, da waren wir am Abgrund. Und da hat das deutsche Parlament die Kraft gehabt, mit zwei Drittel Mehrheit die deutsche Verfassung zu verändern und ein Verschuldungsverbot einzuführen. Mit Übergangsregeln bis 2018, äh 2016 für den Bund, 2020 für die Länder gilt heute allgemein. Es gibt Ausnahmen, Naturkatastrophe, Pandemie. Pandemie ist eine Ausnahme, das wissen wir alle. Ich spreche vom Regelfall jetzt nicht, der jetzt hoffentlich bald wieder einsetzt. Nicht. Der Staat darf sich nicht verschulden. Punkt. Ganz gleich, welche gute Idee er hat. In jeder Gegenwart haben wir gute Ideen, mit, die mit Geld bewältigt werden können. Er darf sich nicht verschulden. Und im Unionsvertrag, Europäischen Unionsvertrag steht drin, kein Staat darf sich höher verschulden als drei Prozent pro Jahr. Bruttoinlandsprodukt. Und insgesamt nicht höher in einer Gesamtschuldenlast von 60 Prozent pro Jahr Bruttoinlandsprodukt. Frankreich hat etwa 120 Prozent statt 60, Tendenz steigend. Italien hat 160 Prozent, Tendenz steigend. Griechenland hat 205 Prozent, Tendenz steigend. Das Recht wird einfach missachtet. Das Recht ist ja die geronnene Erfahrung der Rechtsgemeinschaft, sie das, was sie erlebt hat 2007, 2009, an die nächste Generation weitergeben will, verbindlich, damit ihnen das gleiche Problem nicht nochmal passiert. Das ist die große Nachhaltigkeitsidee des Verfassungsrechts. Wer Krieg erlebt hat, will Frieden. Wer in Fesseln war, will Freiheit. Wer geächtet war, will Gleichheit. Wer gehungert hat, will Sozialstaat. Das sagt die Verfassung der nächsten Generation verbindlich. Vermeidet die Fessel, vermeidet die Ächtung, vermeidet den Krieg aus folgenden Instrumentarien. Und wenn ihr das befolgt, geht es euch besser, als es uns damals 1949 gegangen ist. Diese Klugheit, keine Neuverschuldung oder eine maßvolle Neuverschuldung mit klaren Prozentzahlen, was das Recht meint, ist ganz klar, wir wissen, was drei ist, wir wissen, was Prozent ist, und wir wissen, was Bruttoinlandsprodukt ist. Nicht? Also mit der Anwendung, mit der juristischen Handhabung dieser Normen haben wir überhaupt kein Problem. Wir müssen es nur ernstlich meinen, in der Staatengemeinschaft dieser Rechtsgemeinschaft Europäische Union, das Recht wieder ernst nehmen. Nicht? Auch aus wirtschaftlichen Gründen. Wenn das Recht nicht mehr verbindlich ist, gibt es keine Wirtschaft. Wenn ich einen Kreditvertrag nicht erfüllen muss, einen Kaufvertrag nicht erfüllen muss, das Recht ist ja unverbindlich, nicht? dann bricht das ganze Wirtschaftssystem zusammen. Nicht? Und deswegen steht die Stabilität des Rechts und damit die Stabilität der Währung auf dem Prüfstand in dieser Rechtsfolge. Und darum ist der Kampf, der gegenwärtige Kampf, um einen Stabilität, stabilen Geldwert vor allem der Kampf um ein stabiles Recht. Vierter Punkt, wer sind nun die Betroffenen? Das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung vor zwei Jahren zum Staatsanleihekauf gesagt, die Europäische Zentralbank und die Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass diese Geldpolitik nicht nur der Stabilität des Wachstums dient, ständiges Wirtschaftswachstum, was wir uns alle wünschen, aber was wir vielleicht in einer Phase der Konsolidierung auch mal zwei Jahre entbehren könnten, sondern man muss auch die Betroffenheit des einzelnen Menschen bedenken. Und dann nennen sie als erstes den Sparer, der erlebt, wir haben es gesagt, Nullzins, die Ertragsfähigkeit seines Sparbuchs ist null. Herr Koller hat es eingangs gesagt, wir haben in, ich habe es auch in meiner Jugend noch, wir haben in der Schule ein Sparschwein. Und da hat die Großoma dann fünf D-Mark reingeworfen. Wir haben später nochmal eine D-Mark und so weiter. Und irgendwann haben wir es geschlachtet. Und dann bekamen wir ein Buch dafür, ein Sparbuch. Und wir wussten, dass das irgendwo Wirtschaftskraft für die Zukunft ist. Und wenn heute jemand auf was Großes spart, er will ein Haus kaufen. Er will seine Kinder gut ausbilden. Er will für sein Alter vorsorgen, damit er in gleichem Wohlstand weiterleben kann, wie er es in aktiven Zeiten erlebt hatte. Dann ist das eine Tugend. Das ist ein Kern unseres Wirtschaftssystems. Wir müssen Kapital sammeln, dann entsteht etwas Großes. Wenn wir nur konsumieren und haben keine Kapitalakkumulation für die Firmengründung, für den Hausbau, für die Ausstattung der Jugend, dann haben wir etwas in diesem Wirtschaftssystem fehlgemacht. Und jetzt... Sagt die EZB, wenn du sparst, musst du jedes Jahr 0,5% deiner Sparsumme abgeben. Also das Versprechen, ich gebe mein Geld 1.000 rein und ich bekomme 1.000 gleiche Art und Güte zurück, das gilt noch, steht im BGB drin, im bürgerlichen Gesetzbuch drin. Aber nach der EZB darf es nicht mehr sein. Es wird faktisch, nicht rechtlich, es wird faktisch das Sparen Verbot. Und da fehlt in diesem ganzen Geldsystem etwas Fundamentales. Denken Sie mal an den Bürger, der durch Hauskauf oder Miete sesshaft werden will. Der ist ganz anders eingebettet in unserer Rechtsordnung. Er sorgt sich um die Nachbarschaft, den nachbarschaftlichen Frieden, um die Infrastruktur in den Schulen, um die Läden, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Weil er dazugehörig ist, weil er jetzt räumlich verankert, dies sein Lebensmittelpunkt ist. Er ist ein ganz anderer Bürger als derjenige, der mal vorbeizieht und in 14 Tagen den Ort verlässt. Und deswegen ist es so bedrückend, dass diese Zentralbankpolitik gerade und ganz bewusst ansetzt an den Bürger, der sagt, ich möchte mein Geld risikoarm aufbewahren, bin dafür bereit, einen kleineren Zins, 3% an jedem Jahresende hinzunehmen. Das ist eine Grundfunktion des Wirtschaftens, die wir jetzt durch die EZB, Nullzinspolitik und Negativzinspolitik, es wird die Ertragsquelle zerstört und es wird die Substanz vermindert. Und das ist natürlich eine Eigentumsstörung, die verfassungsrechtlich so nicht vorgesehen ist. Und dann sagt die EZB, ist überhaupt kein Problem, du kannst doch anlegen in Fonds oder kauf doch Aktien. Aber das will der Bürger gerade nicht, weil er sich im Finanzmarkt nicht auskennt, er will sich auch nicht darum kümmern, er will krisensicher anlegen. Also die Entscheidung, wie ich mit meinem Potenzial umgehe in Freiheit, ist immer noch dem Freiheitsberechtigten zugestanden und nicht der Hoheitsgewalt EZB. Nehmen wir mal an, da will der Anton die Bertha heiraten. Da sagt der Staat, das darfst du nicht, aber reg dich nicht auf, du kannst die Christa heiraten. Da sagt er, nee, nee, das wollte ich nicht. Es kommt auf den Menschen an, was er will und nicht auf den Staat, was dieser für richtig hält. Und deswegen müssen wir auch hier sehen, der Sparer ist der Hauptbetroffene, dann ist der Anleger betroffen begünstigt. Er verkauft ja die Staatsaktien, die Staatsanleihen an die Europäische Zentralbank. Die Europäische Zentralbank gibt dem Finanzmarkt, das sind die Großanleger, das sind die Fonds, das sind die Versicherungen, das sind die Banken, das sind die Spekulanten, denen gibt er Kredit und mit diesem Kredit kaufen, kauft der Finanzmarkt die Staatsanleihen und dann verkauft er sie an die EZB. Das ist natürlich ein Bereicherungssystem, das ist unglaublich. Nicht? Und dann ist so viel Geld am Finanzmarkt, dass der Finanzmarkt nicht mehr weiß, wohin mit dem Geld. Wir müssen uns mal die Summen klar machen. Die EZB hat monatelang jeden Monat 20 Milliarden Euro auf den Markt geworfen, neues Geld. Im Moment wirft sie 80 Milliarden also Euro, neues Geld, auf den Markt. Wir müssen uns mal, und jetzt haben wir ein, der, das Verfahren PSPP vom Bundesverfassungsgericht. Da ging es um einen Anleihekauf in der Höhe von 2,3 Billionen Euro. Dagegen hat das Verfassungsgericht gekämpft und es kämpft es weiter. Die Resonanz in der Öffentlichkeit und die Unterstützung auch gerade in der deutschen Öffentlichkeit ist nicht sehr groß. Wir müssen uns mal klar machen, was das bedeutet. Nehmen wir mal an, in Heidelberg würde ein Wohngrundstück eine Million kosten. Das ist eine gegriffene Größe. Also Durchschnittswert eines Wohngrundstücks eine Million. Das können wir uns vorstellen. Wenn jetzt die EZB zwei Milliarden auf den Markt wirft, kann sie alle Wohngrundstücke von Ziegelhausen kaufen damit. Wenn sie 20 Milliarden auf den Markt wirft, was sie monatlich getan, getan hat, kann sie alle Wohngrundstücke von Heidelberg kaufen. Wenn sie zwei Billionen auf den Markt wirft, was sie beim PPSP getan hat, was sie bei Corona getan hat und was sie bei Green Deal jetzt noch mal tun wird, jeweils noch mal zwei Milliarden, dann kann sie die Wohngrundstücke der Republik kaufen. Wir können uns nicht mehr damit zufrieden geben, in abstrakten Größen zu denken. Dann machen wir ein paar Statistiken und Kurven und Prozentzahlen und keiner versteht, worum es geht. Es ereignet sich eine gigantische Umverteilung ich sage es plakativ, aber es ist der Kern der Wahrheit, von arm zu Reich. Der Sparer darf nicht mehr sparen und der Anleger, der sein Häuschen schon hat und seinen Lebensunterhalt schon gesichert hat, ein bisschen freies Kapital hat und auch ein bisschen Spielgeld hat, der bekommt die Kredite und kauft mit den Krediten Staatskredite und verkauft sie an die EZB. Dieses System müssen wir diskutieren, dieses System müssen wir in unserer Öffentlichkeit aufdecken, wir haben eine kritische Öffentlichkeit, die allerdings in diesem Falle nicht besonders gut unterrichtet ist. Der dritte Betroffene ist der Wohnungssuchende, wir haben es angesprochen. Er kann, er ist fleißig, er ist gut ausgebildet, bekommt ein ordentliches Honorar als Lohn, aber er hat keine Chance in Heidelberg, wo er lebt und wohnt, sich ein Haus zu kaufen, weil sein Monatseinkommen nicht ausreicht. Das ist nicht der Verteilungsgedanke, den wir in einem Geldwertstabilität orientiert am Warenkorb, kauforientiert, kundenorientiert zu entwickeln ist. Und deswegen müssen wir, und das sagt das Verfassungsgericht, ausdrücklich und mit Nachdruck vor allem auch an den Wohnungssuchenden, an den Versicherten, das ist hochdramatisch, die erwerben eine Versicherung, sei es privat, sei es eine Sozialversicherung, und, in, und erwarten in 20 Jahren, sie kriegen dafür monatlich 1.000 Euro. Das ist eine Anwartschaft, die haben sie verdient durch ihre Beitragszahlung. Das ist eine Eigentumsposition im rechtlichen Sinne. Aber der Schuldner ist die nächste Generation. Die muss erstens mal da sein, demografisches Problem. Sie muss gut erzogen sein, sie muss leistungsfähig und leistungsbereit sein. Und sie muss loyal sein gegenüber dem, was der Gesetzgeber heute gesprochen hat, versprochen hat, und nicht, was der Gesetzgeber morgen sagt. Denn der sagt vielleicht, nee, ich gebe das Geld für euch. Ihr seid die arbeitende Generation und die ausgeschiedene Generation interessiert mich nicht. Dieser ganze sensible Generationenvertrag der Alterssicherung, ohne den wir unsere Lohnpolitik heute nicht betreiben könnten, basiert darauf, dass wir in der Stetigkeit und Verlässlichkeit des Rechts eine Solidaritätsgemeinschaft generationenübergreifend organisieren können. Und dann können wir die nächste Generation, wenn wir glücklicherweise länger leben dürfen, älter werden. Es hat aber eine teurere Medizin zur Folge, wird also teurer für die junge Generation, die arbeiten muss, die immer weniger wird, weil wir eines der reichsten Länder dieser Erde sind. Im Kapitalvergleich sind wir unter den zwei, rund 200 Staaten dieser Erde immer unter den ersten zehn. Im Kinderreichtum sind wir der drittletzte. Wir sind eines der ärmsten, entwicklungsbedürftigsten Staaten dieser Welt. Und das wird sich im Generationenvertrag zeigen. Sie merken es jetzt schon, Sie kriegen keinen Handwerker mehr. Nicht? Sie kriegen in den Laboren die jungen Nachwuchswissenschaftler nicht mehr. Das Problem ist täglich greifbar. Aber wir müssen umsteuern, weil das 20 Jahre dauert, bis die nächste Generation geboren ist und dann vielleicht sich eingliedert in dieses Wir brauchen mehr Kinder, mehr gut ausgebildete Kinder und Kinder, die in dem Fundament unserer Kultur eine Verantwortung für ihre Eltern und Großeltern empfinden. Das haben die meisten Kinder. Nicht in den öffentlichen Medien, da wird das ganz anders dargestellt. Aber in der Wirklichkeit haben die Kinder das. Da mache ich mir keine Sorge. Aber es sollen ja im Alter auch die geschützt sein und ernährt werden und im Wohlstand leben, die keine Kinder haben. Und deswegen ist es ein Kollektivproblem. Da muss die Verantwortlichkeit über die familiäre Verantwortlichkeit hinaus ausgedehnt werden auf die Rechtsgemeinschaft. Und wenn jetzt betroffen ist auch der Finanzmarkt, ich habe es eben gesagt, der eine Überkapazität an Geld auf sich zukommen sieht. Die ganzen Gelder der EZB gehen ja nicht an die Sparer, sondern die gehen an diejenigen, die die Aktien kaufen und die Staatsanleihen kaufen. Also diejenigen, die über viel Kapital verfügen, dass sie am Geldmarkt mitmischen können. Und da sprechen die Ökonomen jetzt von einem Anlagennotstand. Der Jurist würde sprechen von einer Überkapazität an Geld. Wir müssen die Geldmenge reduzieren. Die EZB muss hier vieles Geld wieder einsammeln, damit das Geld wieder der Produktivität der Volkswirtschaft entspricht. Aber die Ökonomen oder einige Ökonomen sagen, aber das sind maßgebliche, die etwas zu sagen haben, verbindlich in der Politik, wir haben einen Anlagenotstand. Und deswegen muss die EZB diesen Anlagenotstand, ich weiß nicht, wo ich mein Geld platzieren soll, auffangen und dort dieses Geld hereinnehmen und mit Zins später zurückzahlen. Jetzt vergleichen Sie mal diese Darlehensgeber und die Sparer. Nicht? Die einen dürfen nicht und die anderen kriegen von der EZB einen Zins. Meine Damen und Herren, das kann so nicht weitergehen. Nicht? Wir wollen hier nichts dramatisieren, aber der Befund ist so, dass wir ernstlich sagen müssen, wir müssen jetzt sehr bald den Wendepunkt organisieren. Wir fragen noch ganz kurz vorher, fünftens, wer stoppt diese Entwicklung? Zurzeit der Bürger nicht, weil er Staatsleistungen will? Wir haben nur die Gespräche, was kann der Staat noch leisten? Nicht? Wir haben nicht eine öffentliche Debatte, wie viel Steuern muss der Staat noch mehr erheben, um das leisten zu können, was er schon versprochen hat sondern alle entfalten eine Fantasie, was der Staat noch mehr tun könnte und drängt ihn damit in den Kredit. Und der Abgeordnete Demokratische ist ein guter Demokrat, der will dem Bürger geben, was der Bürger gerne hätte. Nicht? Also die Reformimpuls muss vom Bürger ausgehen und der muss sagen, ich will in diesem Staat leben, der nur das verspricht, was er auch erfüllen kann. Und deswegen müssen wir immer den Zusammenhang sehen, Steuerzahlungen und Staatsleistungen. Und wenn wir gegenwärtig die große Empfehlung haben, das Zukunftsmodell niedrige Steuern und höhere Staatsleistungen bei zu hoher Staatsverschuldung, fehlt noch der zündende Gedanke, wie wir das zusammenkriegen. Das kann ja nicht funktionieren. Nicht? Entweder oder. Es viel mehr Steuern zahlen, dann gibt es natürlich einen Wirtschaftsabschwung, das ist ja selbstverständlich. Wir haben uns darauf eingelassen, die Kreditlast die Kreditsegnung heute zu geben und die Kreditlast der nächsten Generation aufzubürden. Wer hilft, das Bundesverfassungsgericht? Es ist beharrlich und unbeirrt, beanstandet er das? Die öffentliche Meinung hat das Gericht nicht sehr unterstützt. Die Rechnungshilfe, der Bundesrechnungshof hat im letzten Jahr eine eigene Denkschrift gemacht zu diesem Problem, wo alles fein säuberlich mit der Sachlichkeit und Nüchternheit der Geldexperten aufgeschrieben ist und auch abgeschrieben ist, was zu tun ist, findet kaum öffentliche Beachtung. Nicht? Wir gucken einfach weg, weil es so schön ist, es ist eine Droge. Es ist so schön, der Staat gibt Geld und Geld und woher es kommt, wird sich schon ergeben. Nein, so ist das nicht. nicht? Und dann kommt natürlich der Druck innerhalb der Europäischen Union. Wir sind ja noch in Deutschland mit unserer Verschuldung, also vor der Pandemie war er bei 59 Prozent, also gerade unter 60, und wir hätten das gehalten, dann kommt die Pandemie. Wir würden jetzt zurückkehren, wenn wir die Verfassung beachten. Das ist noch nicht ganz sicher wegen der Umwidmung der Pandemiegelder. Die waren zu hoch, die brauchte man nicht. Und jetzt will man sie für alles andere haben, aber nicht zur Tilgung. Das war natürlich nicht das Konzept, das die Verfassung vorschreibt. Da werden wir bald Aufklärung fordern müssen. Wir haben die Informationen. Wir haben die Informationen von den staatlich dazu beauftragten Stellen. Wir brauchen jetzt, mein sechster Punkt, den Wendepunkt. Natürlich können wir das, was geschehen ist, nicht mit einem Handstreich ungeschehen machen. Wir können nicht sagen, Griechenland müsste von 205 Prozent Bruttoinlandsprodukt-Staatsverschuldung auf 60 springen. Das wäre völlig unmöglich, das können die nicht leisten. Aber sie müssen von 205 auf 200 und von 200 auf 195 und dann auf 90. Alle also die Richtung muss stimmen, sie müssen abbauen und sie müssen ihr eigenes System konsolidieren, damit man eine Chance hat, dass dieses Schuldenloch sich nicht immer mehr vermehrt. Nicht? Wir können in den Eimer nicht neues Wasser einfüllen, wenn unten das Lecklich geschlossen ist. Nicht? Da könnte man, wir müssten mal im Einzelnen darüber sprechen. Es ist in Griechenland dramatisch, es ist in Italien. Norditalien ist gut, Süditalien ist dramatisch. Es ist in Frankreich höchst problematisch. Aber wir müssen heute beginnen, ab heute keine Neuverschuldung mehr, weil sie verboten ist, das sagt das Recht. Ab heute die EZB kauft keine Staatsanleihen. Das steht im Vertrag drin. Die Staaten müssen am Markt ihre Kredite suchen, dann erleben sie schlechte Bonität, hohe Zinsen und hohe Zinsen ist die beste Gewährleistung, dass sie sich nicht weiter verschulden. Die EZB gibt sie ihnen für Null plus Subvention. Das ist Vertragswidrig darf nicht sein. Die Kredite müssen zu den üblichen Bedingungen aufgenommen werden. Sie müssen wie vereinbart in sechs Jahren zurückgezahlt werden und nicht wie selbstverständlich verlängert werden mit einem neuen Kredit. Dadurch begibt sich der Staat in Abhängigkeit. Nicht? Herr Draghi, Italien, guckt mehr auf den Finanzmarkt als auf sein Parlament, weil er weiß, er muss die Kredite verlängert kriegen. Nicht? Dann verschiebt sich das Ganze... Die demokratisches System und die Verantwortlichkeit aller Hoheitsgewalt letztlich beim gewählten Parlament, das der Wähler abwählen kann, die funktioniert nicht mehr, weil das Parlament überhaupt keine Rolle mehr spielt. Er hat ein Stück Souveränität aufgegeben und die Öffentlichkeit muss aufgeklärt werden. Ich sage es mal konkret. Wenn wir jeden Abend im Fernsehen den Sachs sehen, der, der läuft durch, wie also die Entwicklung der großen Aktiengesellschaften, der 40 größten in Deutschland, in der Wertsubstanz und in dem Ertrag verlaufen ist, dann freuen wir uns, wenn es aufwärts geht, 16.000 überschritten, wenn es 15.000 sind über tief bestürzt. Wir sollten wenigstens einmal in der Woche statt des DAX durchlaufen lassen, wie sich das Sparvermögen entwickelt. Das sind viel mehr Betroffene, mehr als, weit mehr als die Hälfte der Haushalte in Deutschland sind Sparer. Damit die Öffentlichkeit mal sieht, was passiert mit diesen Sparvermögen, wie wir es immer gesagt kriegen, was mit den Aktienvermögen passiert das wäre mal ein Auftrag an die Medien, um hier ein Bewusstsein von den Problemen zu schaffen. Und natürlich, wir müssen zurück zum Recht. Ich sagte das schon. Was bedeutet das? Und das ist mein Schluss. Wir haben, weil die Lage so ist, dass wir ein weiter so nicht mehr ertragen können. Das mag noch ein Jahr gut gehen, aber wir müssen jetzt gegensteuern. Und dann müssen wir eine Vorstellung haben, welche Chance bietet diese Krise uns? Und sie bietet ungeheure Chancen. Ich möchte es nur als Grundlage unserer Diskussion einmal kurz in zehn Punkten sagen. Erstens, Geld gibt es nur, wenn es durch Anstrengung verdient worden ist. Das weiß jeder Arbeitnehmer. Er muss arbeiten, wenn er gearbeitet hat, kriegt er einen Lohn. Und wenn er nicht gearbeitet hat, bekommt er keinen Lohn. Im Finanzmarkt bekommt man etwas bei Wohlverhalten gegenüber der EZB, wenn man die Hand aufhält. Das ist ja kein verdientes Geld, das ist erspieltes Geld, das ist zugewiesenes Geld, das ist geschenktes Geld. Also wir müssen wieder zurückkehren. Das anstrengungslose Einkommen gibt es nicht. Für jedes Einkommen muss der, der es bezieht, sich anstrengen. Das ist das Grundprinzip unserer Wirtschaft. Und wenn Sie dann wissen, dass nach vorsichtigen Schätzungen am Finanzmarkt das Zwölffache dessen umgesetzt wird, was am Realmarkt umgesetzt wird, dann wissen Sie, was sich dort wirtschaftlich ereignet. Zweiter Punkt, Kapital muss arbeiten. Es muss eine Ertragsquelle sein und im Finanzmarkt muss das Sparkapital genauso eine Ertragsquelle sein wie das Aktienkapital. Denn dafür würde es gesammelt, damit dieses Kapital arbeitet und zwar für denjenigen Eigentümer, dem es gehört. Drittens, auch die privaten Haushalte entscheiden autonom, wie sie ihr Geld anlegen. Und wenn sie es risikoarm anlegen gegen eine geringe Rendite, 3% Sparzins, ist das ihr gutes Recht und wenn sie so entschieden haben, muss der Finanzmarkt dafür die seit 80 Jahren geläufigen Instrumentarien bereithalten. Das ist das Mindeste, was man im Sinne der Gleichheit der Chancen erwarten kann. Viertens, die Staatsverschuldung ist verboten, Punkt, ist geltendes Recht. Bitte beachten, braucht man nichts zu sagen. Steht im Grundgesetz drin, steht in den Unionsverträgen mit der Modifikation 3% und 60% Prozent drin. Fünftens, ganz wichtig, das gegenwärtige Steueraufkommen was der Steuerzahler von heute an seinen Staat gezahlt hat, wird in vollem Umfang im Staatshaushalt an die Allgemeinheit der Steuerzahler zur Verbesserung unserer Lebensbedingungen zurückgegeben. Und kein Cent geht an den Finanzmarkt, denn der hat dazu nichts beigetragen. Auch das ist ein Gleichheitsproblem dass der Steuerzahler gewiss ist, alles, was ich an diesen Staat zahle, bekomme ich nicht individuell zurück, das ist ja klar, aber die Allgemeinheit der Steuerzahler wird durch dieses Geld im Staatshaushalt begünstigt. Darauf kann sich der demokratische Bürger verlassen. Sechstens, die Steuererträge jedes Jahres sind die Obergrenze für die staatliche Ausgabenpolitik. Der Bürger und der Abgeordnete weiß, was ich vorher vom Bürger nicht genommen habe, durch Teilhabe am Erfolg seines privaten Wirtschaftens. Der Staat hat keine Wirtschaftsbetriebe, er hat ein Hofbräuhaus, aber er hat prinzipiell keine Wirtschaftsbetriebe. Der Staat kann nur das geben, was er vorher steuerlich genommen hat. Die Steuererträge sind die Obergrenze der Staatsausgaben. Siebtens, der Zins ist einer der verlässlichsten Krisensignale. Wenn der Zins zu hoch wird, droht Inflation, wenn der Zins gegen Null tendiert, eine Deflation, die Wirtschaftsbremse. Und deswegen müssen wir gegensteuern. Alle Ökonomen sind sich einig, dass der Zins ein ganz wichtiges Signal ist, ob die Wirtschaft funktioniert oder nicht. Und dieses Signal dürfen wir nicht durch Intervention der EZB verfremden, dass es nicht mehr aussagefähig ist. Achtens, Euro ist gleich Euro. Die EZB stabilisiert den Euro in der Hand jedes Eigentümers. Wenn der Bettler nur 5 Euro in der Hand hat, beansprucht er die gleiche Stabilität des Euro wie der Großaktionär mit 5 Milliarden Aktien. Euro ist gleich Euro, ganz gleich in welcher Hand welches Eigentümers dieser Euro ist. Das ist der Auftrag der EZB. Neuntens. Die politisch Handelnden, insbesondere das Parlament bei der Haushaltsberatung, sind nur dem Wähler und gegenüber dem Wähler in ihrer parlamentarischen Entscheidung verantwortlich. Kein Blick auf den Finanzmarkt. Der Finanzmarkt hat keinen Einfluss, obwohl er kapitalmächtig ist, auf die Demokratie. Und deswegen dürfen wir auch keine Abhängigkeiten schaffen durch überhöhte Verschuldung. Und zehntens und am Schluss, das haben Sie schon so schön gesagt mit der Benennung, der Sparkassen und Darlehenskassen, wie sie alle heißen, die Banken betreiben wieder das Kreditgeschäft und nicht nur das Provisionsgeschäft. Auch das ist wichtig für das Wirtschaftsvertrauen. Die Darlehenskasse, die Sparkasse, die Regionalbank oder die ihnen vertraute Großbank schafft Vertrauen. Sie kennt ihre Verhältnisse, sie kennt die Wirtschaftsverhältnisse dort, wo Sie wirtschaften und arbeiten und diese Vertrauensbasis bestimmt den Kredit, nehmen Sie ihn wörtlich, ist die Vertrauensgrundlage dafür, dass man Geld gibt. Der Kredit ist das Handlungsmittel des ganzen Finanzmarktes, es läuft alles über Kredite, das ist im Grunde das einzige Handlungsmittel auch der EZB und des Finanzmarktes im Geben und Nehmen, Leihen und Verleihen. Und deswegen muss dieser Kredit im Mittelpunkt stehen, auch in der regionalen Politik dessen, der ein Haus bauen will, der eine Firma gründen will, der etwas für sein Alter vorsorgen will. Und darüber würde ich jetzt gerne mit Ihnen sprechen. Schönen Dank.